1: sí,
0: perfecto. Ah, bueno, muy bien. Eh, hablemos de ese 68% de las empresas existentes en Colombia. Eh, cuando cuando uno habla de eso, dice, bueno, con toda esta globalización y demás, ustedes, eh, ¿el estudio a ustedes qué les dice, qué les arrojó en primer lugar?
1: El estudio que, que realizamos es, fue un estudio a, a nivel global. Desafortunadamente no hubo participación de, de empresas colombianas. Sin embargo, pues participaron varias empresas de, de la región en, en Chile, Venezuela. Uh, lo, lo que buscaba la, la, la encuesta era mostrar uh, la relación que existía entre uh, el éxito de la transición intergeneracional... Y uh, el manejo o crecimiento de lo que estamos llamando el capital familiar. Uh -huh. uh, detrás de capital familiar estamos hablando de todos los intangibles, uh, como las uh, relaciones o la herencia intelectual que, que se transmite de, de generación en generación.
0: Claro. Uh, Mi, yo quería preguntarle a propósito de lo que estábamos hablando al comienzo, porque en el estudio que ustedes hicieron se estima que más del 30% de las empresas familiares sobreviven hasta la segunda generación, o sea, los hijos, y cerca del 13% llega hasta la tercera, que son los nietos del, del emprendedor, ¿cierto? Por decirlo de una manera fácil. ¿Qué es lo que hace sí. más difícil que sobrevivan estas empresas?
1: pues muchas, muchas veces lo que... Lo que... Lo que se detecta es que son menos como formales, tienen menos capacidad de, de financiamiento o, o reducido. Hay toda una serie de, de elementos que hacen que, que uh, pues se, se vuelve cada vez más difícil para ellas estar co compitiendo. Lo que, lo que arroja entonces el, el estudio es que la solución que muchas de las empresas luego utilizan para... Um, Uh, mejorar el negocio es profesionalizar el negocio y uh, integrar en sus uh, en sus empresas, uh, actores uh, arrenos a, a la familia. Um, mientras están uh, integrando estos uh, est estos nuevos talentos Uh, se está creando lo que, lo que se llama en la, en la administración los costos de agencia y donde uh, básicamente los intereses uh, entre la familia y uh, los que están ahora en cabeza del negocio, manejando el negocio o participando en la gestión del negocio pueden ir en un sentido contrario. Uh, los tiempos utilizados para uh, administrar, vamos a decir, estos uh, costos de agencia ...pueden estar uh, destruyendo a lo largo del tiempo el, este capital familiar. Uh, por Pero, eso... en, el, en el, ¿sí? No, continúe, adelante. Y, y, y por eso es tan importante cuidar estos intangibles que, que componen el capital familiar. Sino no, la, la, la empresa familiar como tal va a perder de, de su esencia. Esa esencia se debe mantener, qué pena María, esa esencia se debe mantener, es decir, eh, una empresa familiar que se volvió muy exitosa debe continuar siendo una empresa familiar o precisamente viendo que con el tiempo es probable que los familiares no tengan las capacidades que tuvo el fundador original, eh, entonces eh, sea mejor conseguir otros accionistas, conseguir otros socios, salir a la bolsa o finalmente venderla. Exacto, entonces... Integrando estos recursos, pues la, la familia se desinteresa del negocio o ve que no tenía la capacidad para seguir, entonces se, se, se deshace del, 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 um, del negocio. Sin embargo, hay empresas que logran superar este, uh, este hito de la tercera generación e incluso que pues que, que llegan hasta a octava, novena o, o décima generaciones. Mm,
0: sí, que, que eso es muy complicado porque porque yo le quería le quería eh, preguntar sobre algunas ...como de las recomendaciones que se hacen. Una que me parece muy difícil... ...es separar la relación familiar de los negocios. Uno escucha en, en pequeñas y medianas empresas, por ejemplo... ...ah, no, es que este señor es el hermano del dueño... ...y entonces el hermano del dueño viene y hace lo que quiere... ...no cumple bien con su trabajo, se pasa, como decimos en Colombia... ...por la faja o por alto, para que usted me entienda mejor... Eh, algunas normas que tiene descritas en su cargo. Es decir, ese tema familiar es muy difícil.
1: Por eso, entonces, uh, lo que llamamos el capital familiar va a ser justamente uh, cuidar uno de esos aspectos. Entre otros, es uh, el manejo de estas relaciones familiares. Uh, para que la, la familia gane en, en unidad. Y dentro de estos criterios son, son todos los temas de normas sociales de los miembros de la familia, pero también los derechos y obligaciones. Muchas veces, justamente, un miembro de la familia... Uh, se vuelve un poco un, un pasado clandestino y uh, está abusando de, de sus derechos olvidando que tiene obligaciones las empresas que que logran superar uh, y, y lo que lo que unos nos mencionaron en la, en la, en la encuesta justamente cuando les llega el llegado de la, de la empresa el objetivo para ellos es hacer crecer uh, este capital familiar para poder asegurar el legado a la siguiente generación y es algo que realmente tienen integrado como miembro de familia y que gire todas las conductas uh, entre los miembros de, de la familia
0: hay algo que es interesante y es que eh, hace algunos años se empezaban a crear empresas familiares que ahora son muy muy grandes actualmente crecen cada vez más empresas, pero las empresas tienden a ser un poco más pequeñas no, no necesariamente menos exitosas pero sí un poco más pequeñas, estas que son más pequeñas, tienen digamos la misma proyección que aquellas que ahora son las grandes empresas de, del país, por ejemplo, o ya es diferente por ser eh, marcas un poco eh, pues menos grandes que las que las otras que conocíamos hace algunos años
1: ¿Sí? Pues, ahí considero que, que no, sí, 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 si crecen, uh, por supuesto pueden estar en un nicho muy muy pequeño que hace que la, la empresa nunca va a ser una, una, una empresa muy grande, pero creo que, que cualquier objetivo justamente es, es seguir creciendo esta esta empresa. Claro. No, no, pues, yo yo lo considero que, que pues, si logran pasar a la tercera o cuarta generación seguramente el negocio claro. hubiera llegado a un Va a llegar a un tamaño relativamente importante, un tamaño crítico.
0: Claro, hay inclusive eh, empresas que cuando están en la tercera generación empiezan a involucrar presidente de la compañía externo, es decir, una persona que no tiene que ver con la familia.
1: Exacto. Eso es, una, es justamente una de la, de la, de, uno de los criterios también que las empresas tienen que trabajar, son todos los, los lo que llamamos el, el marco un poco ético de la, de la familia. y Dentro de, de este marco entran entonces todos, realmente se materializa bajo un, un protocolo. Aunque el, el protocolo es solo una, una, un documento en sí, lo, lo importante es todo el proceso que llevó la, la familia a construir este, este protocolo. Y hay unas empresas que, que prefieren, por ejemplo, decir que nadie de la familia uh, interviene en el negocio. Que es el caso de la, de la familia Echeveri y el, uh, el grupo Corona en, en, en Colombia, uh -huh. que, uh, que al contrario, por ejemplo, de la familia Carvajal, decidió no, no involucrar a, a ninguno de sus miembros en el manejo, vamos a decir, diario. De del, del negocio y, y se contentan de estar en las, en las juntas de las diferentes compañías
0: claro pues sí hay, hay, digamos que hay familias eh, que se destacan mucho en el país por supuesto por estar estructuradas desde hace una o dos generaciones que son muy exitosas y que empiezan seguramente a enfrentar. Pero con esto de la globalización también, de alguna manera las prácticas de otras eh, empresas en el mundo que son centenarias eh, podrían aplicarse lo que se llama en términos eh, organizacionales un, hacer un, o administrativos un benchmarking que es como copiar modelos para mm, no permitir que se afecte digamos la compañía por este tipo de... De, de situaciones familiares como quiera que sus dueños son de la familia
1: uh, el estudio que hemos realizado justamente nos ha permitido realizar benchmarking entre entre estas diferentes empresas para realmente entender la, la, la que estaban eh, tenían mejores desempeños o, o, o resultados y poder comparar entonces sobre con base en unos criterios um, muy uh, concretos uh, que era importante para seguir creciendo el, el capital familiar. Entonces, um, uno de estos criterios que las empresas tienen que tienen que, que, que cuidar, por, por ejemplo, es todo el manejo del, de la herencia de la, de, la familia, de la familia. Es decir, todo el, el, el conocimiento y también las, uh, las relaciones que las generaciones han logrado, han logrado creer. Realmente lo que pasa cuando el hijo de la segunda generación quiere, llega a, a la cabeza del negocio, quiere reemplazar todos los contactos uh, y amigos del papá por lo suyo. Sin embargo, uh, hemos demostrado que uh, las empresas que cuidan uh, sus relaciones uh, y que transmiten estas relaciones de generaciones en generaciones van a, van a poder uh, permanecer en el, en el tiempo. Incluso muchas de las empresas van a, van a cruzar uh, una o dos crisis muy importantes durante uh, durante uh, su, su historia. Y una de, la, de las personas que, que participaron en el, en, el, en el estudio decían que si no habían logrado cuidar estas relaciones, en este caso fue con un banco, la, la empresa hubiera, hubiera desaparecido. Porque en un momento que, que la empresa se, 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 se estuvo muy mal, el banco que venía uh, teniendo una relación muy importante con la familia, tuvo confianza en la familia y, uh, y, 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 y refundó, para decir algo, la, la, la empresa y, y ella pudo como mm, seguir permaneciendo en el, en el tiempo. Bueno, gracias al bien cuidador, a bien cuidadoras, relaciones que, que todas las generaciones habían tenido con, con, con este banco.
0: Claro, trajimos este tema porque de todas maneras, pues eh, hoy en día, eh, digamos que la educación se ha enfocado más en que los nuevos profesionales, pues sean más emprendedores realmente que... Que empleados, por decirlo de alguna manera, y, y frente a ese emprendimiento, pues se van a enfrentar muy seguramente a este tipo de situaciones, pues con muchos años. Pero se podría, en este sentido, eh, le preguntamos a nuestro invitado a Olivier Bulik eh, se podría pensar que desde un comienzo una empresa, y esto para nuestros oyentes emprendedores, una empresa puede empezar a organizarse para evitar eh, que las crisis futuras en razón de que dependen de quienes siguen en la familia sean muy fuertes o afecten de manera importante a la empresa. Mm,
1: la, la, uh, creo que lo, lo, lo más lo más lo más pronto lo mejor uh, para, para, para dos cosas. Uh, una uh, es uh, que muchas de las empresas que, que logran también uh, pasar la, la, las diferentes generaciones um, utilizan mucho la, la figura de, del, del dueño fundador de, de, de la empresa ah, sí. entonces uh, y, y se vuelve también un valor y, y, y un, un, como un valor de, de ejemplo para las siguientes generaciones entonces lo, creo que lo más pronto lo, lo mejor porque se va a poder capitalizar también sobre la, la imagen de, de este fundador y, y lo segundo es que va, la empresa va va a va a crecer y sus miembros van a crecer juntos utilizando unos unos códigos y, y normas sociales dentro de las familias que que, um, que van a ser como que algo como natural, completamente natural para, para, para ellos.
0: Claro. Pues bueno, ahí está el tema, empresas familiares. En eh, Colombia, dice el estudio, el 68% lo son. Eh, en el mundo, el 80% de las empresas son. Eh, familiares, así que, pues bueno, el tema generacional ha sido lo que nos ha ocupado en estos minutos con nuestro invitado, Olivier Bulik, consultor de High Group. Eh, señor Bulik, muchas gracias por estar en Blue Jeans de Blue Radio.
1: Muchas gracias.